0: הגענו במסילת ישרים לדף, צבי דף מזיין למטה, אם לא נסתכלנו ולא איינו, אצלכם זה דף ג' באמצע, שורה עשירית מלמעלה. <חלקים> זה בהקדמה, עכשיו אנחנו בהקדמה, אחרי זה יש פרקים. <עש> 26 פרקים. אם לא נסתכלנו ולא איינו, מהי העירה האמיתית ומה ענפיה? איך נקנה אותה ואיך נמלט מן האבל העולמי המשכח אותה מלבנו? הלא תשכח ותלך אף על פי שידענו חובתה. ואהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבינו בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצא היה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו עמו יתברך ועם תורתו, אם לא נשעה אל גדולתו ואל רוממותו אשר יוליד בלבנו הדבקות הזה? איך תתאר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? והמידות כולם צריכות כמוכן תיקון והישרה מי ישרם ומי יתקנם אם לא נשים לב עליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול הלא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי היינו מוצאים אותו על אמיתו ומיטיבים לעצמנו מלמדים אותו לאחרים ומיטיבים להם גם כן והוא מה שאמר שלמה אם תבקשנה ככסף וכמטמונים וח, תחפשנה אז תבין יראת השם, אינו אומר אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, אז תבין דינים, אז תבין הלכות, אלא אז תבין יראת השם, מראה לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. הדי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו ובמה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל, או הנמצא זמן לכל שאר חלקי עיון ולעיון הזה לא יהיה זמן? למה לא יקבע האדם לעצמו עתים? לפחות להסתכלות הזו אם הוכרח הוא בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים. ככה הרמח"ל נכנס בנו בלי ברקסים כדרכו בקודש אבל הוא צודק בכל מילה ובכל אות. עכשיו נעבור על זה ככה לאט נתחיל לחפור במילים של רבנו הרמח"ל אנחנו בעיר. איזה דף דגים פה. פה התחלנו. פה התחלנו? קראתי הדלת? עכשיו אנחנו מתחילים מפה לאט. זה בסדר. אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי העירה האמיתית ומה ענפיה, איך נקנה אותה ואיך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. רק במשפט הזה כבר היינו יכולים לסיים את התיקון שלנו בעולם, רק על העבודה של המשפט הזה. מה זה היראה אמיתית? מה הענפים של היראה אמיתית? איך קונים את היראה אמיתית? ואיך נמלטים מכל מה שמשכח אותנו מהיראה אמיתית? אז בואו ככה לפני, ברוך הבא, לפני שנלמד ברבנו הרמח"ל מה זה יראה. אז בואו נראה מה אנחנו יודעים. מי חושב שהוא מה זה יראה? או מי שמע פעם משהו על מה זה יראה, או מי חושב שהוא השיג את המידה הזאת בשלמות ויכול ככה להגדיר אותה. מה אתם אומרים? זה בסדר, אני רחוק משם מאוד מאוד. שלוש דרגות ליראה? מה זה יראה? הרי הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לירוא ממנו, מה זה? יש כמה רמות של יראה. סבבה, מה רמות? הגבוהה ביותר זה יראה קודות. מה הכוונה? ההתפעלות מ... זה היראה... הרוממות. הרוממות? כן. והיראה היותר נוחה, בעונש ויראת החטא. יראה, אז אמרת שלוש, נכון? אני צודק. יראת העונש, אני אפחד, גיהנום, בלאגנים, יקרה משהו חדש שלנו לילדים שלי, אני אפחד. זה יראת העונש. מה שקורה בעולם הזה ובעולם הבא. נכון, אבל זה יראה מעונש. אמרת גם יראה חטא. מה זה יראה חטא? שמע לא יודעים למה הבא. לא, זה גם יראת העונש. ואמרת יראת הרוממות, שזה אנחנו מבינים. אנחנו צריכים עוד הרבה הרבה להפנים מה זה, אבל זה אנחנו מבינים, יראת הרוממות הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כמה זמן לקח לך להסביר לנו את שלושת הדרגות האלה? פחות מדקה, נכון? זהו, אפילו בלי להבין. כמה זמן לוקח לקנות את זה בנפש, שאני ארגיש ככה? חיים שלמים. חיים שלמים, ממש, <קר państwa> ממש ככה, <prosth enhanced> וזה העירה, זה עוד לא אהבה. זה רק העירה, שזה הבסיס, התניא כותב, שתחילת העבודה ושורשה, זאת אומרת, ה... זה, זה העירה, מה העירה? הרקטות ה- שמוציאות את החללית ככה מהכוח הכבידה, זהו. זה רק בשביל לעייף אי- אותך אבל באמת העבודה, העבודה זה אהבה, להגיע לאהבה. כי באמת כולנו לא רוצים שנאהב את האישה או ש... שנאהב את הילדים בקטע של עירה. אני מפחד שאשתי תרביץ לי אז אני אעשה כלים. זה לא זוגיות, זה לא אישה, זה לא בית, זה לא כלום. אני לא רוצה גם שהבן שלי יעשה מה שאני אעשה, כי אם לא אני ארביץ לו עם הכל. זה לא החינוך שאנחנו שואפים אליו, זה גם לא חינוך, זה אילוף. אז כמובן שעבודת השם זה לא עירה. רק מה? אתה חייב את העירה, כי העירה היא זאת שמשביתה את הגוף. כל אחד ברמות שלו, כמה שהוא צריך להשבית את הגוף, שלא יוצא לעשות עבירות. ואז אתה מוריד אותו, יצאת מהכוח הקובץ של הגשמיות, החומר, האפריות וכל מה שמציק לך ומונע ממך לעבוד השם, אז אני יכול להתחיל לעוף. אז זה חשוב, אבל זה לא עבודת השם, זה רק ההתחלה. גם לאהבה יש לך, כמה דברים, נכון? בהחלט. בהחלט, 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 בהחלט. ו- ואנחנו נלמד אותם בספר לאט לאט, נראה את ההבדלים, נראה איך מתייחסים לזה, איך מגיעים לזה, איזה תרגילים עושים בשביל לקנות את הדברים האלה בנפש, תודה רבה. ולאט לאט, זו עבודה, בשביל זה אנחנו לומדים מסילת ישרים. אבל אנחנו מבינים שקודם כל צריך להסתכל ולעיין מה זה יראה אמיתית, יראת העונש זה יראה אמיתית? Okay. עד כמה שאפשר להגדיר את זה אמיתי, זה אולי יראה אמיתית. אבל זה לא דרגה אמיתית שהיינו רוצים לקנות. זה אמיתי, זה דרגה נמוכה, אבל אמיתי. מאוד מאוד נמוכה, נכון. עדיין? אני חושב שזה קבוע. לא, יראת החטא? אחרי העונש? אחרי שתי הסתגות. אתה מגיע לפתיחת עיניים. ברוך אתה ה' בן מלך העולם שהכל נהיה בדבורה. אמן. לא הבנתי מה הכוונה לפתיחת עיניים. אני חושב שזה כבר... מגיע לרמה הזאת, אתה מכיר בתרבות. אה, אה, יפה, יפה, כן. אבל יש
1: כאלה ש... ולא
0: מעטים. נכון, נכון. זה כמו שכתוב בחסידות על יהודי שהוא בא ביום כיפור לבית הכנסת ואומר השם בראש שנה. השם יהי רצון שהפרה שתיתן השנה הרבה חלב. זה מה שמתפלל כל השנה, יומיים של השנה התקיעו, עוד כוונות נוראיות, הכל, זה התפילה שלו. כיתוב החסידות שזה התכלית, הוא ממש הגיע לתכלית, הוא יודע ממי בא החלב לפרה, הוא יודע שזה השם, אתה צודק, אבל אנחנו לא רוצים להישאר ברמה הזאת אפילו שזו התחלה מאוד טובה. איך קונים את העירה, זה אנחנו נלמד, ויש דברים שהורסים לך את העירה, יש דברים שהורסים לך את הדעת, לדעת שיש הקדוש ברוך הוא וצריך לדעת לברוח מהדברים האלה, דיברנו על זה קצת בחנוכה, מי שהיה, מי ששמע, גם בתפילה, גם ב... כל מיני מקומות, שחנוכה העניין שלו זה הדעת. היוונים הבעיה שלהם הייתה הדעת. מה היוונים גזרו? כתבו לכם על קרן השור, אין לי חלק באלוקי ישראל, חס ושלום. מה זה קרן השור? בזמנה הבן אדם היה כל היום רואה את קרן השור מול העיניים. הוא היה חורש, חורש, חורש. מה הוא היה רואה כל היום מול העיניים? אין לך חלק, חס ושלום, לאט לאט זה נכנס. יש דעה אחרת שאומרת שקרן השור זה היה בקבוק של פעם. באמת, מישהו העיד שהוא, אני לא זוכר מי, יכול להיות הרב לאו, אבא של הרב הראשי, אמרתי לו, הוא העיד שהוא ראה במוזיאון, קרן שפעם זה היה בקבוק של התינוקות, הם היו ראשים על זה איזה ביסה של משהו, של בעל, וככה הם היו שותים, זה סוג. אבל היא לא חלולה. אז היו עושים אותה חלולה, כמו שפר, ואז... לא, שפר זה... הרי היו שותים קרן גם, גם שפר זה עושים כן, אבל יש לו מילוי. Uh, זה, זה, זה קרן שהיא ח... זאת אומרת, יש לה... זה לא אותה לא, לא קרן כמו של שור, קרן של עין. אבל גם מקרן של פרה אפשר לעשות שופר, רק הוא לא כשר לראש השנה. כן, בגלל שהוא... בגלל חטא שהוא... העגל, העגל. לא להזכיר את החטא העגל. אבל זה בסוג של בקבוק. אז הם בעצם רצו שילד מגיל אפס ייחרט לו הדבר הזה בלב, חס <אח> ושלום, אין הקדוש ברוך הוא. מה זה אין הקדוש ברוך הוא? זה הדעת. האדם ידע את חווה אשתו מבחינת חיבור, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה חושב עליו ביום, ביומיום, או שאתה לא חושב, זה עניין של הדעת. בן אדם שיש לו יראה אמיתית, זה בן אדם שכל רגע ורגע מחובר לקדוש ברוך הוא. אז יש בן אדם שמחובר מצד יראת העונש, הוא בא לעשות עבירה, לא, הקדוש ברוך הוא, כן, ככה לימדו אותו בגן, שהקדוש ברוך הוא זה איזה משהו שעומד מעבר לפינה עם נבוט, ואז הוא מדליק טער בשבת, אה, טראח, אתה קורא את התומר דבורה, מה זה י"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אתה רואה דמות רחוקה שנות אור ממה ש... שקשור ליראת העונש. אז יש מידת הדין, וצערנו הרב גם אה, אנחנו צריכים לחזור לתשועה כמה דברים בשביל שלא נגיע למידת הדין. אבל זה לא, לא הקדוש ברוך הוא, זה לא המטרה של העולם. גם לא על זה בונים את עבודת השם. במיוחד היום בדור שלנו, שזה דור של, אה, של גאולה, של אהבה, כמו שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, בך חותמים. נכון, לוקי אברהם, לוקי יצחק ולוקי עכה אבל בסוף החתימה מגן אברהם למה רק הוא לבד, לא פייר כך חותמים, זאת אומרת החתימה של הגלות תהיה במידת החסד, המידה של אברהם גם אם לפני אלף שנה בן אדם חינך את הילד שלו, אוי ואבוים, תדליק תאור בשבת, איזה גיהנום ואיזה תנור וכמה מעלות יהודים היום בדור שלנו עם נשמה מצד החסד, מצד של עבודת השם באהבה זה דור שהוא לקראת הגאולה, זה דור שאם תפחיד אותו ובדיוק הפוך, הוא דווקא ימורד עוד יותר. זה לא, גם לעצמנו, אתה רואה, בן אדם מנסה להפחיד אותך, אתה רק מתרחק ובונה חומות, זה לא, לא בונים על זה את עבודת השם. אבל יש יראה שהיא מעל, כמו שאמרת שזה יראת החטא. בן אדם עבר עבירה והוא מרגיש באותו יום, יום למחורת בשבועיים שאחר, הוא מרגיש כזה זיפת, וכזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא. שלא ירצה אחרי זה לעבור עוד פעם את העבירה הזאת. הוא אומר, הייתי צריך פעם שעברה מקווה, וייחודים, וצומות של שובבים, וכל מיני דברים, עד שהגעתי חזרה לאיפה שהייתי קודם לפני העבירה. לא רוצה. לא רוצה, זה מרחיק אותי, מהקדוש ברוך הוא לא מעוניין בריחוק הזה. אז זה יראה... מה אתה אומר? זה לא אותו דבר, עונש וחטוף. לא, לא. פה זה יראה מהעונש, מה אני אחטוף? חס וחטא שאני אקריא לי משהו ליעדים שלי אם אני יחדש שבת. ויראת החטא זה החילול שבת, כאמור, ירחיק אותי מהשם. זאת אומרת הבן אדם אחרי זה מרגיש שהתפילות שלו היו תפילות, הוא נהיה קר, לא בא לעשות מצוות, הוא ממש הרגיש שהחטא הזה הפיל אותו. הוא שונא את הרגשה הזאת, הוא רוצה להרגיש באור, באש, בהתלהבות, לא רוצה את הרגשות האלה. ויש יראת הרוממות. כשיבין מה זה יראת הרוממות, אז ככה אתה יכול לבחור איזה רב שאתה מאוד מאוד אוהב. לא יודע, ככה תרבי שמעון ברוך, התערמך, משה רבנו, מי שככה דמות שהתחברת אליה. זה ילדים בבית ספר, אני אומר להם, תיקחו דמות של כדורגל, אפילו לא יודע, מסי, אפילו, לא יודע אם מותר להזכיר את השם שלו בלי להוריד נעליים, אבל ככה תיקחו דמות שאתם ממש ממש מחוברים אליה, ותתחילו ל- ל- להתבונן. הדמות הזאת, כמה היא גדולה, כמה אתם מעריצים אותה, כמה היא לא בתפיסה שלנו, לא היינו מח- מגיעים בחיים לרמה של הדמות הזאת. לא יודע, נגיד אולי תיקח איזה מישהו שהוא יותר קרוב לדורות שלנו, הרמח"ל, הרב אליהו, החבדניקים. נכון, נכון, וצריך להיזהר, צריך להיזהר, יש כמה מאמרים של חב"ד של חסידים שאיבדו את הכיוון. הרבי הוא עצמותו של השם יתברך וכל מיני משפטים שזה חומר נפץ. שלום. אז זה צריך להיזהר, אבל בכללי, לקחת איזה דמות ולהגיד, לחשוב כמה הדבר הזה הוא באמת מרומן. ואז להתחיל בין. לעלות מעלה, נגיד הרמח"ל, הרמח"ל מעיד שהוא כלום, שהוא נעל בית ליד האריזל. אז מה זה אריזל? אם <עם> האריזל הוא כזה עצום, אמר אריזל ליד רשב"י, מה זה אריזל ליד הרמב״ם, הרמב״ן ראשי הראשונים? גם כלום. אז מתחילה, <אחרי>, עוד שאתה מגיע לאבות, מה זה אבות בכלל? כן, אמוראים, תנאים. אהבות, ואז תעלה עוד קצת, תגיע לאדם הראשון ושתתחיל להבין מה זה האדם הראשון שהיה צופה באור הגנוז ו... והמלאכים הבטוחים שזה הקדוש ברוך הוא, באו להשתחוות אליו, עד שהוא אמר להם לא, לא, בואו נכרע ונשתחווה להשם, באו כולנו, זה הוא, זה לא אני, היו בטוחים שזה הקדוש ברוך הוא המלאכים, מרוב שהיה משהו אדיר, שהיו שם נשמות של כל הצדיקים של כל הדורות, כולל כל נשמות ישראל, כולל הכל, זה האדם אומרת, של הכל, זה משהו שהוא לא האדם הראשון מה זה? זה, זה, זה אפילו לא נמלה לעומת השם יתברך, זה לא מקרוב ענזים לעומת הקדוש ברוך הוא. ואז אתה פתח, מתחיל להבין מה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עד היום זה היה איזה משהו ארטילאי כזה, וככה עם הרבה התבונניות כאלה אתה יכול להגיע ליראת הרוממות. הרי אם הרב אליהו, הרב הראשי או הרמח"ל, או רב מאוד מאוד גדול, אני נכנס לפה, אתה מתבטא לחלוטין, אני, מי אני שאני אדבר איתך, שאני... מה הברכה של פרס יואל? ברוך אמרו ירגש וישתוך לי האור. יחזקאל הנביא. יחזקאל היה זעם. מה נשמע? ו... מה ההבדל בין זה שהרב, הנגיד מאוד גדול הזה, נכנס לבין זה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה הרגע. על ביני שיושב לומד תורה, הקדוש ברוך הוא יורד ושונה כנגדו. רק מה? את הקדוש ברוך הוא לא מרגישים. תראה, והיינו רואים מול העיניים. אז היינו מזדעזעים, היינו קמים, היו נשקיעים את הים, שותקים ולא מעזים לעשות שום דבר לידו, אבל הקדוש ברוך הוא מולך, אז להגיד את זה זה כיף, אבל שבן אדם ירגיש את זה כל שנייה ושנייה, שוויתי ישר נגדי תמיד, זה עבודה, עבודה קשה. אז אומר לך עמך, אם לא נסתכלנו ולא עיינו, אם לא, לא נשקיע באיך להגיע בהתבוננויות, במחשבות, בלימוד, בתרגילים, בתרגילנו בתורתך, תעשה לעצמך תרגילים, תהיה איזה סוג של קאוצ'ר של עצמך ברוחניות, ותקבע לעצמך תרגיל, פעם ביום, פעם בשבוע, פעם בשעה, אם לא, איך, איך, איך זה יגיע? וזו העירה, שזה רק ההתחלה, אמר, האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איזה אמצעים מגיעים אותנו לאהבה? איזה סירופ אני יכול לשתות שלוש פעמים ביום בשביל להגיע לאהבה של הקדוש ברוך הוא? וצריך ללמוד על זה פרקים שלמים, מה לעשות, איך להגיע, מה להיזהר. איך <אז> נמצאה בנו? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו עמו יתברך ועם תורתו אם <אז> לא נשעה אל <אז> גדולתו ואל רעמותו אשר יוליד בלבנו הדבקות הזו זאת שאלה מאוד קשה שבן אדם <אז> צריך לשאול אותו <אז> כל יום כשהוא קם בבוקר אם אני עכשיו לא אעשה מעשים כדי לבעור להשם יתברך היום אם אני לא אעשה מעשים בשביל לקבל יראה, לקבל אהבה שהשכינה עכשיו תשרה עליי זה לא יגיע לבד זה לא יגיע לבד מסתכלים על צדיקים שהיו עושים ניסים על ימין ועל השמאל בלי להתבלבל אנשים שאומרים משהו והשכינה הייתה במקום עושה את מה שהם ביקשו זה אנשים שעבדו על זה קשה גם כל החיים וגם כל יום ויום אתה הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, יש שם כל כך הרבה סיפורים והוא מהדור האחרון, זאת אומרת הוא משהו שעוד הרגשנו בידיים אבל כמובן שהצדיקי העולם היו ככה, הרב אליהו מעיד עצמו שהוא היה כלום לעומת הבבא סאלי, הבבא סאלי לא עז לדבר לא ליד רבי יעקב אבוחצירא, סבא שלו, ותעלה. אבל זה משהו שהוא קרוב אלינו. הרב אליהו, השמש שלו בא אליו, והוא אומר לו, הרב בחמש וחצי ותיקי. זה היה ככה באמצע הלילה, אחרי סבב של שיעורים וזה, הגיעו לבית, אז הוא אומר לו, הרב, חמש וחצי ותיקי, נעיר את הרב בחמש ככה. אז הוא אומר לו, מה חמש? מה עם טיפול חצות? מה עם מקווה? מה עם שעה הכנה לפני התפילה? איך בחמש? איך אין מספיק זמן? חמש זה רבע שעה נסיעה, אז עוד רבע שעה ככה יתארגן, או שעה נסיעה להגיע לכנסת להתחיל להתפלל. חבוד, יש פה מקום, מקורון. אז הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, אז מתי להעיר את הרב? הוא אומר לו, ככה שתיים וחצי, שלוש, הוא אומר לו, אבל עכשיו אחת, מתי הרב ישן? הוא אומר לו, מתי זמן לישון? זמן לישון. אתה מבין, הוא שעה וחצי, וכאן, לא בשביל תפילת שחרית שזה חובה. תקום לתיקון חצות רבע שעה, חצי שעה ותחזור לישון. לא, הוא קם עכשיו בשביל שהיום אחרי זה הוא יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. איך שאומר תומר דבורה, אחרי שאתה עושה את כל הספר, אז הוא אומר לא יחסר עיטור השכינה מעל ראשו. בן אדם הזה מסתובב, מסתובב קבוע עם שכינה מעל הראש. אמרנו, המקומות הראשונים זה לכוחות הביטחון. פה שתי חיילים, גיבורים. אז לכוחות הביטחון, קצבאים. יפה עליך, חשוב מאוד. אני חייב לך תשובה עדיין. כן. בשיעור יהיה לי מפואצם של חיים בקר. נכון, נכון. אמן. בשמות שלנו. יש לנו פה, נגיד בעזרת השם, בסוף השיעור. אז זה דבר מאוד גדול, אם בן אדם ככה מצליח להיכנס לסדר יום, שכל בוקר הוא עושה את זה, או כל בוקר שהוא מסוגל, שהוא מצליח, הוא עושה את השלבים האלה, ולהתחיל את היום ברגל ימין, החיים של הבן אדם נראים אחרת לגמרי. כי על זה הקם, הקם uh, להורגך השקם להורגו, אז uh, דרשו על זה המוסר שצריך להרוג את היצר הר כבר בקימה. כשאתה קם הדבר הראשון בבוקר תהרוג את היצרה, לא יודע, תקום לתיקון חצות, תקום לך תשעה לשמות תורה, תבול במקווה, תפילין, שפרית, קריאת שמע, הרגת אותו. היום אחרי זה נראה לגמרי מאשר אם אתה קם, מניח לפני חמש דקות ורץ, היום נראה אחרת לגמרי וככה עלה ההתחלה, עלה ההתחלה לתת לו בראש. <חסף> יש משפט ידוע בישיבות התיכוניות אבל להשכימך השכים לאורגו. חזקאל, מה רצית איש עוד צודיק? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא ממש לא מסתדר אם זה לא קשור לשיעור אז אנחנו נשאיר חמש דקות לשאלות בסוף אם זה קשור אז כן בסוף? בעזרת השם מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו? זה דבר מאוד גדול, כי בן אדם שהוא עובד השם אמיתי, יש לו את הדבקות וההתלהטות הזאת. איך אני מגיע לדבקות ואיך אני מגיע להתלהטות? יצא לכם פעם שאתם מרגישים בלב שאתם חייבים לעשות משהו? לא משנה מה, אבל חייבים, חייבים בוערים. גם אם יהיה פה טנק, אני אעבור אותו ואני אגיע לדבר הזה ואני אעשה אותו. כמה אתה מוכן לשלם שתהיה לך הרגשה כזאת לגבי כל מצווה שאתה פוגש? כל שעה של לימוד תורה שאתה יכול ללמוד, יהיה לך כזה, ככה ביידיש קוראים לזה ברן, אש, כן, כמו הברנר הזה ששורף, שתהיה לך אש בלב, שום דבר לא עצר אותך לעשות את המצווה הזאת. זה התלהטות, שהבן אדם בוער, אתה לא, אין לך מי לדבר, אין לך מי לדבר. יצא לי פעם אחת לנסות לדבר עם הרב שיינברג בזמן שהיה בדרך ללימוד הקבוע שלו, הוא כמעט הרס אין, אין, זה יש לו עכשיו את הלימוד בין, סתם אני זורק שעה בין שתיים לארבע, התפוצץ העולם, הוא עכשיו יישב וילמד ולא משנה אם בדרך, ולא משנה גם מאיפה הגעת ומה אתה רוצה ואם זה פיקוח נפש, התקשר למד"א, לא מעניין אותו, הוא עכשיו בדרך למצווה הזאת, זה, זה דבר מאוד גדול, זאת התלהטות, דבקות זה דבר שבא לאט לאט עם הזמן, זה לא ככה, אי אפשר uh, תוך שנייה להדליק, להגיע ל- ל- לאש כזה, אש כזאת. הרב פרץ, מורי ורבי, זכר צעיק לברכה, היית רואה אותו בתפילה, היית מפחד לגעת בו כדי לא להיכבות, ממש, ממש ככה. זה משהו שהוא לא ייאמן. היה פה כמה אנשים שבאו מהקהילה לתיקונים של שובבים, ככה לפני שנתיים, לפני שהוא נפטר. אתה רואה אותו בתפילות עם השאגות והאש וכולו שרוף על השם יתברך. אתה רואה בן אדם שעבד, 65 שנה מהרגע מה שהוא נולד. על ההתלהטות הזאת, הוא נהיה לפיד, הוא נהיה בוער, משהו מדהים. אגב, אחד אחרי שהוא נפטר, סיפר אחד האנשים שהילד שלו פעם התחיל לבקוד באמצע התפילה, סיפרתי לכם. והוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, הטלית של הרב נשרפת, <laughs> הוא רואה את הטלית של הרב, עליו האש. הוא מסתכל, הוא אומר לו, לא, הכל בסדר, הכל זה... בסדר, קח טופי. <laughs> אחרי התפילה הוא בא לרב, סיפר לו, הוא אומר לו, אל תדבר על זה. שקט. <laughs> ובין הילדים uh, עוד לא הרסו את העיניים בשביל uh, לראות את הדברים האלה. דבקות זאת מידה אחרת, ולא פחות קשה להגיע אליה, והיא לא פחות חשובה. יש לנו ציווי שיבעיתי השם לנגדי תמיד. תמיד זה אומר, יש פסוק שאומר uh, שהגויים כביכול שואלים את היהודים בתהילים uh, באומרם אלי כל היום היה השם אלוקיך, נכון? Mm-hmm. Uh, והפשט זה שהם כל הזמן אומרים לי איפה הקדוש ברוך הוא? איפה האלוקים שלכם? אני הורג אתכם, רוצח אתכם וזה, ואין הקדוש ברוך הוא, כל הזמן של הגלות. אבל הדרש, מה שבחסידות ככה מפרשים את זה, באומרם אלי, הגויים מסתכלים עליי ורואים שאני הולך לתפילה בבוקר, אבל כשאני סוגר את הסידור, חייבים לשבח, במקרה הטוב, אז אני סוגר את הקדוש ברוך בתוך הסידור. ואז הם באים אליי, אחרי שאני מנסה לרמות אותם בשוק, ואומרים לי, כל היום אהיה השם אלוקיך. אני רוצה שיהיה לך אלוקים על הראש כל היום. לא ששם תתפלא, תהיה צדיק, ועכשיו תבוא ותנסה לעבוד עליי בזה, ולשקר עליי פה, ולגנוב שם. הוא אומר, איפה כל היום, איפה השם? זה שבידיעו שם נגדי תמיד. בן אדם כל הזמן, 24 שעות, זוכר את הקדוש ברוך כל הזמן שוער. איך? זה קטרוג, אבל זה תביעה, זה, זה אומר כאילו שיוויתי השם יגדי תמיד, נראה אותך עושה את זה תמיד, וזה גם, זה עוד סוג של עבודה שהמסיעת ישרים שואף שנגיע אליה. דרך אגב, מסיעת ישרים זה דבר שנכתב ליהודי הפשוט. זה לא דרכי השגה לרוח הקודש למקובלים עליונים שסיימו את הש"ס ואת כל הזוהר ואת, ואת כל כתבי הר"י, זה לכל יהודי ויהודי. <ת PACU> somethin- זה כמעט אל הסוף היוונים בעצם, שאמר, אני כאילו... תעשו מה שאני אומר ולא מה שאני, שאני עושה. השם <laughs> מרחם עליהם. אז דבקות זה משהו אחר גם, זה בן אדם שמרגיש 24 שעות שהקדוש הוא איתו. זה משפיע על איך הוא מתנהג. כי אתה לא מתנהג אותו דבר כשאתה מול הקדוש הוא וכשאתה לבד בחדרי חדרים, כשאתה חושב שאתה לבד. אתה מרגיש שהשם לידך אתה מתנהגת אחרת לגמרי. זה משפיע על האמונה, על הביטחון, על הדאגה, על השמחה. בחויתי, אני, ב, דעמה, לי, זה, הקדוש ברוך הוא איתי. אני, יש לידי את אלוף העולם בלא יודע מה, ובצד שמאל יש לי איזה מישהו עם נגב, ואני אומר ברחוב, מי יכול עליי? הקדוש ברוך הוא לידך, אתה אמור להרגיש פי אלף יותר בטוח, כן? השם לא ייראה כי השם עימדי. עד המלך הגיע להרגשה הזאת. אז זה, דבקות. זה היה דבק בהשם, לא רואה בעיניים אף אחד. נדלג ככה קצת להערות, ניקח משם הדברים... ניקח קטע מהאיגרות ואז נחזור לדבקות וההתלהטות. באיגרות רמח"ל, הרמח"ל שולח איגרת ל... לרב שלו, מעריבה סן, איגרת פ"ח, והמעריבה סן היה רב בעיקר בנגלה, הוא היה עוסק רוב הזמן שלו בעיקר בנגלה, הלכה, פלפולים, גומרות וכולי, ראשונים אחרונים. הוא היה מקובל, אבל זה היה ככה פה ושם, כך וכך זמן ביום, העיקר שלו זה הנגלה. והוא רצה שגם התלמיד שלו יהיה ככה, שגם הרמח"ל יעסוק בעיקר בנגלה. אז כותב לו הרמח"ל באיגרת, ראיתי אשר שמח כבוד תורתו כי עשיתי פרי בנגלות. כי הוא שלח לו איזה פלפול בהלכה, הרמח"ל שלח לרב שלו. וגם אני שמח תהילה לאל באשר יכונני השם בכל חלקי תורתו הקדושה, כי כולה תמימה ומשיבת נפש. אך מנחש אני בגביע שלי, זו הייתה פרשת שבוע שיוסף עבד אליי עם הגביע אז הוא אומר פה את זה כאילו כוונת כבוד תורתו אשר לזה היה מתהווה אני מבין שאתה היית רוצה רק מכתבים בהלכה ולולא הייתי מניח הנסתרות ועושה עסקי בנגלות כבר היה לו לשמחה אבל אני צר לי מאוד היותי רחוק מאת הדרת כבוד תורתו כי לולא הייתי קרוב אליו, הוא אומר אם אני הייתי בעיר של הרב שלי של מרי בסן לא הייתי מניח מלהשתדל כאיש כמוהו שר וגדול בישראל יעזוב את הטוב הפנימי, אור הבהיר, סולת נקייה, להשביע נפשו הרמה בעשב השדה שהוא פשט התורה, ובתמרור חיי קל וחומר וגזירה שווה, שהזוהר הקדוש כותב עליו, וימררו את חייהם בעבודה קשה, זה הפלפולים וגזירה שווה וקל וחומר, כל המידות של התורה שצריך לעבוד קשה בסוגיות, לברר את כל הקליפות מהסוגיה ולהגיע למסקנה, זאת זו עבודה קשה. הלא מקרא צווח ואומר, הפסוק אומר, כל הבשר חציר וכל חסדו כציצה שדה, כל חסד לגרמי לגרמאיו עבדין. <coughs> כן, התיקוני זוהר כותב בתיקון ו' או י', תיקון ו' נראה לי, על הראשי ישיבות בדורו. רבי שמעון בר יוחאי אומר, ראש, מי זה הראשי ישיבות בדור של רשב"י? אני חושב שזה דור של תנאים ואמוראים. אז הראשי ישיבות האלה זה לא חלק מהתנאים והאמוראים, כי הם לא היו מתנהגים ככה, והיו כותבים אותם בגמרא. החידה כותב, שמר עובדיה, זכר צדיק ברכה, בשם החידה, שכל מי שכתוב השם שלו בגמרא, זה אומר שהוא ידע לחיות מתים. אם לא, לא כתוב השם שלו בפירוש. ואם כתוב השם שלו בן, וגם השם של אבא שלו, אז גם אבא שלו ידע לחיות מתים. ויש כאלה שלא כתוב שם של אבא, כתוב שם של האמא. למה? כי היא הייתה צדיקה, אבל אבא לא. אז בגמרא לא כתבו אותו. לא מגיע לבן אדם הזה, שכל עם ישראל ילמד ויעעתיק, ו- שלה, שלו, לא... של הבן שלו, אם הוא לא ראוי. זה זה אז זו סוגיה מעניינת, מה זה אומר הכינוי. ועל שם העיר שלו, ויש כל מיני, הבן אישך אני לא יודע אם הוא מדבר על זה. אז זה לא היה אנשים שהיו תנאים ומוראים שיכתובו בגמרא, אבל היו ראשי ישיבות בדור של רשב"י, שזה דבר עצום. עליהם התיקוני זוהר כותב כל חסד, דעבדין לגרמאיו עבדין. חסד, הכוונה שאתה לומד תורה, אתה עושה חסד עם השכינה. הוא אומר, כל לימוד תורה שלהם זה לעצמם. לעשות כבוד, שיקראו לא רע לא בשביל השכינה. והשכינה הקדושה ממתנת לבניה שינהלו אותה מן הגלות ואין מנהלה מכל בנים ילדה, היטב בעיני השם. תראה את זה הוא כותב לרב שלו, צריך הרבה אומץ. כי הרב שלו בילה כל החיים שלו בדברים האלה. וסוף דבר מה נמצא נחת רוח ליוצרינו ברוך הוא בכל הפלפולים הגדולים והפסקים הרבים. ואין אחד מתחזק לעמוד בסוד השם ולגלות אור כבודו אל השכינה שנאמר בה וריתיה לזכור ברית עולם בארזין דאורייתא אני יצא לי להיות בישיבות, יצא לי ברוך השם ללמוד הרבה תורה בכל ישיבה וישיבה שהייתי בה, הייתה ישיבה אחת שהראש ישיבה חייב את התלמידים להיכנס לשיעור הכללי, שיעור הכללי זה לא שיעור פעם בשבוע של הראש ישיבה, הוא היה רב מאוד צדיק ומאוד תלמיד חכם והכול, אבל היה בא לי להקיא, באמצע השיעור כבר לא יכלתי אישה, חייב לצאת החוצה או לקום ולהקיא על הרצפה כי כל השיעור היה רק להראות איך הוא מצא פשט ברמב״ם שכל הגאוני עולם שהיו עד היום לא מצאו. וזה היה כל השיעור, אני וכבודי ואפסי עודי. היה פשוט קשה, מאוד קשה לשמוע את זה. אתה אומר, זה קיים, זה קיים לצערנו הרב. זה מיעוט שבמיעוט, כל הראשי ישיבות הם צדיקים וחסידים ורובם באמת גם לומדים קבלה, חלק בסתר, חלק בגלוי. אבל יש דברים כאלה, צערנו. ולא בסתר מדבר הקדוש רשבי על הפסוק אם לא תדילח היפה בנשים זה זוהר מפורש שרבי חיים ויטל מעתיק אותו בהקדמה לצחיים מה זה אם לא תדילח היפה בנשים שמי שאינו יודע רזים דאורייתא אפילו יתבע עובדין תבין ושגין אפילו הנשמה שלו היא היפה בנשים זאת אומרת הוא יודע את כל התורה כולה ועשה את כל המצוות ותיקן את כל המידות שלו היפה בנשים נשמה שהקדוש ברוך הוא מעיד עליה שהיא יפה אם לא תדילך, אם היא לא לומדת קבלה בגלגול הזה, אם לא למדה קבלה, צאי לך בעקבי הצאן, מפקין לה מכל י"ג תרד אפרסמונד אחיה דאו עלמא. זורקים אותו מכל השלוש עשרה שעמים של גן עדן עד הדיוטה התחתונה. מה קורה לנשמה בדיוטה התחתונה? זה המקום של הנפש. מה הנשמה יכולה לעשות שם? הנשמה מבחינתה זה מיתה. זה כאילו להרוג אותה. כל ספירה שיורדת דרגה לספירה מתחת, הכוונה שהיא מתה. למה? כי זה נקרא למוות. קח נשמה של יהודי, שים אותו נגיד באחד הגלגולים באבן או בכלב, הנשמה זה, זה מבחינתה עדיף למות. למה? תחשוב שאתה עומד באבן, לא יודע, 400 שנה. משעמם <laughs> זה לא מילה, <laughs> זה, לא, זה לא אפילו מתחיל לתאר את המצב הזה. כתוב בשער הגלגולים, אבן מקיר תזעק, כן, הפסוק הזה בתנ״ך, אבן מקיר תזעק, זה אומר, זה רומז על הגלגולים שקיימים באבן. בגולני אומרים לך, תשמור על האבן הזאת שלא תזוז. 12 שעות אתה יורה לעצמך בראש. אז הוא אומר, זורקים אותה למקום שהזוהר הקדוש אומר שם, היא איתו כדת ולא איתו כדת. היא נשרפת על מנגל. נשרפת, זה לא המקום שלה. ואז היא הולכת, מתחננת לקדוש ברוך הוא שיוריד אותה עוד פעם לעולם, ואז היא לומדת רק קבלה. למה הספיק לה פעם אחת? ואז אתה רואה בן אדם לומד רק קבלה, רק קבלה, רק קבלה, לא נוגע בשום דבר ולא מוכן ללמוד שום דבר אחר, הוא אומר למה? כי את הכל הוא כבר לומד בגלגולים הקודמים. לומד את ההלכות, ילקוט יוסף, איך להתנהג, איך יהודי צריך להתנהג, אבל רוב הזמן שלו משקיע רק בזה. יש לאח שלי בצפת חברותה, הוא מבוגר והוא עבר הרבה ישיבות בחיים, עכשיו הוא חברותה שלושה, חברותה בהלכה. יושבים, לומדים בבוקר, הבן אדם לומד מ-01:00 או מ-03:00 עד ותיקין בקבר של רשב"י, אצל בציון שלו, כולל קבלה. והוא מקבל על זה שלושת אלפים שקל, אם אני לא טועה, בחודש, על הכולל הזה, על המלגה כזאת. ואז אח שלי שאל אותו יום אחד, הוא אומר, איך יש לך כוח? איך יש לך כוח לקום? <laughs> הוא כל היום לומד הלכה, בצהריים הוא עובד כדי להתפרנס, אחרי זה הוא ישן את זמן הזה, ואחת, שתיים, הוא קם, נוסע לרשב"י, מצפת לרשב"י, ולומד עד הבוקר, ואחרי זה כולל הלכה, כל ה... כל אז מה יש לך כוח? אז זו הייתה תשובה כזאת יפה, הוא אומר לו, אתה יודע איזה גן זה? שאתה לומד קבלה במירון בציון של רבי שמעון ברוך הוא ועוד משלמים לך על זה? מה זה? איפה תמצא דבר כזה בעולם? אתה יודע, זו נשמה שהיא בוערת רק מלגעת בדברים האלה. בהלכה הוא צריך לאמץ את עצמו בשביל ללמוד, לעשות רבנות זה מאוד קשה לו, אבל מבחינה נשמתית הוא רק עף, הוא אומר זה גן עדן. האסתר הסתיר הרב הקדוש אריזה על דבריו בעומרו, אומר לך הרמח"ל לרב שלו, הוא אומר לו זה זוהר מפורש, זה רבי שמעון שמפרש ככה את שלמה המלך בשיר שירים וזה גם אריזה מפורש שאומר שמישהו חריף זאת אומרת מישהו תותח בהלכה יעיין שעה אחת או שעתיים לכל היותר ביום בהלכה ומי שאינו חריף לא יעיין בזה כלל ועיקר ילמד את ההלכות אבל לא יעיין גמרות ראשונים אחרונים עזוב אלא עיקר העסק יהיה מדרשים אגדות וקבלה פנימו, פנימיות התורה אם כן למה נעזוב את העיקר ונאחז את הטפל מה אתה רוצה שאני את הקרש הצלה, את הספינה, ונקפוץ לים, יאחז איזה כפיס עץ, לא רוצה. זה הכלל, אין אדם מוצא לעתיד לבוא, אלא האור, מה שהמשיך בידיעתו בעולם הזה. לעתיד לבוא, אף אחד לא ילמד אותך שום דבר בעולם הבא, שלא התחלת פה בעולם הזה. לזה יש עניין, כמו שתיקנו לנו, של אה, שניים מקרא ואחד תרגום, חוק לישראל, כל יום לגעת בכל דבר, פשט, רמז, דרש, סוד, הלכה, קבלה, מדרשים. זוהר, מכל דבר לגעת. למה התחלת, למעלה ימשיכו ללמד אותך. יש איזה אור שהמשכת, למעלה תקבל אותו בשלמות. בן אדם לא נגע, נגיד לא פתח גמרא, משנה, זה, כלום, כל החיים שלו, למעלה לא ילמדו אותו את זה. ולא ילמדו אותו, זה אומר לנצח, <laughs> זה, זה בעיה. אז הוא רק תפתח, תתחיל, תלמד משנה אחת, תלמד אף אחד. אין האדם רוצה לעתיד לבוא, אלא מה שהמשיך בידיעתו בעולם הזה. ומי שידע פנימיות, ייהנה באור פנימי. ומי שלא השיגו לא ייהנה ממנו על שום פנים וכי יאמרו הלא הדינים צריכים לישראל הנעזוב אותם לא לא נעזוב אותם אומר עכשיו הטענה שמי שאומר אני אלמד רק קבלה ואני אעזוב את ההלכה את הדינים הוא אומר לא אבל נקבע להם זמנים לפי שאי אפשר בלאו הכי אבל לא בהם נבלה זמננו חס וחלילה הלא זה רע הרבים שרוב חכמי ישראל כבר רחקו מעל האמת ומן האור הנעים כבוד השם אלוקנו ללכת אחרי פלפולים של הבל והשם בוחן ליבות הוא אם לעקלקלות הוא, הוא יודע היא, שהרב הזה עכשיו יושב על הרמב״ם בשביל להוציא באמת מה ההלכה, מה הדעה של הרמב״ם, אז הוא מעיין על זה עכשיו 24 שעות, והשני, הוא השם יודע שהלב שלו זה בשביל להתגאות, כי הוא מצא איזו סתירה ברמב״ם, שהוא מצא לזה איזו תשובה. הקב"ה כבר יודע, כי אינם נוטים אלא אחרי הבצע והכבוד, ומה שיביא להם מאלה, ככל אהבת נפשם אותו יבחרו להם. יש כבוד, הם רצים לשם. אבא שלי סיפר שהוא שמע פעם וכדומה, אני רוצה להוציא, להוציא ספר. מה אנחנו יכולים ללמד בשביל להוציא ספר? אז הוא אומר לו, בוא נלמד ללכות שבת. הוא אומר, לו, לא, ללכות שבת כבר כולם דיברו, אני רוצה ללמוד משהו שאף אחד עוד לא דיבר עליו, <coughs> ללמוד ספר שכל המקרים בספר שלי. <coughs> טוב, בשביל זה אתה לומד תורה? בשביל זה אתה אברך, לומד, לא יודע, שמונה, עשר, שתים שעות בימים, בשביל זה, בשביל הכבוד. אומר הרמח"ל, צר לי מאוד על האדם הגדול, הדרת כבוד תורתו, ככה הוא כותב לרב שלו. אשר לא יעשה עיקר עסקו במה שהיה ראוי לאיש אשר כמוהו ולפי אוכלו יתעדן במעדני מלך מלכו של עולם. אני אין בכוחי אלא מה שבכוחי ואברך את השם אשר עצרני ללכת בדרך אמת והוא ייתן בלב בניו את הטוב להם תמיד. זאת אומרת אשריכם שזכיתם כל אחד ואחד במקום שלו לגעת בקבלה. הוא אומר לתת זמן לדינים לקרוא שתי הלכות ביום לראות איך אפשר לקיים אותם אבל באמת הקבלה זה עיקר עיקר ב... במיוחד הדור שלנו, הדור האחרון, זה עיקר מה שיש לנו לעשות בעולם. במיוחד תחשבו על זה ש- שכל שנות הגלות, אלפיים שנות גלות, כמעט ולא היה מי שעסק בקבלה. עד הרמב"ן זה עבר עם פה לאוזן מרב לתלמיד, זה לא היה כמעט אצל אחד, ממש בודדים. אפשר לספור על עשר אצבעות את, מי... <חש> <שלי? חש> את מי שלמד קבלה בגלות, <חש> וגם אחרי זה, גם אחרי שהאריזה <חש> היה בעולם לפני ארבע מאות ומשהו שנה, גם אז עדיין רק הספרדים ורק כך וכך רבנים אז הדור שלנו זה דור שבהחלט נועד לתקן את זה אנחנו לא נגיע לרמות של מה שהגיעו הצדיקים שכן עסקו בזה בדורות הקודמים אבל נתחיל, נתחיל, נתבשם, נעלה למעלה כבר יפתחו לנו את זה יותר בעזרת השם יש פה כמה דברים יפים, אבל ככה נמשיך הלאה, אין לנו כל כך זמן. איך תתאר מחשבתנו, אם יש שאלות, שאלו, אני מרגיש שאני מדבר יותר מדי. איך תתאר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומין שמטיל בה הטבע הגופני? הטבע הגופני שמטיל מומין במחשבה, הכוונה או מחשבות אסורות או מחשבות של כפירה. עוד דמיונות של הבל, שזה נראה בסוף הדף, נראה מה זה שבן אדם שקוע בדמיון וסברה כוזבת, אבל זאת שאלה קשה, איך לתאר את המחשבה. רבי דניאל פריש, מי שחיבר את הפירוש על הזוהר המתוק מדבש, אז הוא כתב ספר שמירת המחשבה, ספר מדהים, הרבה עצות, הרבה דברי חז"ל, הרבה פטנטים איך לשמור על המחשבה. מה שיפה בספר הזה, ספר דק מאוד, ממש עם לא הרבה עמודים, אבל יקר מפז. מה שמדהים בספר הזה זה שב-35 שקל, או לא יודע כמה עולה, 30, <coughs> אתה... נגמר לך המלחמה בעצר רע. <coughs> נגמר, אין מלחמה. אם אתה עושה מה שכתוב בספר, אין מלחמה בעצר רע. ברגע שבן אדם נלחם על המחשבה, כל העצר הרע עכשיו נעלם. אין יצר רע של מעשה, של דיבור, של התנהגות, של ראיות אסורות, של כלום. למה? כי הוא, הוא עכשיו עובד על משהו שמשבית את כל המערכות, על המחשבה. כי ה- השכל הוא זה שמעורר את התאוות, זה זה שמעורר את הרגש. Mm-hmm. אם אני לא אדע בשכל שיש במטבח עכשיו סטייק, על האש, לא יודע, אנטריקוט עם יין, ואחרי זה גלידות לקינוח, לא יהיה לי שום תאווה לזה. הסיבה פשוטה, אני לא יודע שזה שם, נכון? אם בן אדם עכשיו שומר על המחשבה לחשוב רק על דברים טובים, התאוות לא יתעוררו בכלל, לא מתחילות. הוא יראה מישהי כן יפה, לא יפה, העיניים שלו אפילו לא יבדקו אם זה אחת שכן צריך להוריד את העיניים, או לא צריך להוריד את העיניים. למה? כי הוא עסוק במח... על המחשבה, והעיניים אין להם מה להסתכל, כן, לא, לא, אם המחשבה לא שמה. בן אדם לא יכול לחשוב על שני דברים בבת אחת. בן אדם רגיל. <חש> היה גדולי עולם שמספרים עליהם דברים הזויים. היה את הרוגוצ'ובר, רוגוצ'ובר שהוא היה ראש ועד ארבעת הארצות, אם לא טועה, שם היה תפקיד מאוד גדול. היה, הוא היה יושב בחדר, היו יושבים מולו עשרה אנשים, כי היום מגיעים למכתבים מכל העולם. היו יושבים מולו עשרה אנשים, בחדר מצד ימין הייתה פה ועדה חשובה, ופה עוד ועדה מאוד חשובה. הוא היה מכתיב לעשרה אנשים שיושבים וכותבים מכתב, אז הוא הקריא לו את ה... כל אחד אחרי השני מקריאים לו את המכתב, ואז הוא מכתיב לו שורה, 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 עד שהם מסיימים לכתוב, ותוך כדי זה הוא גם מקשיב למה קורה בוועדות. ומביע דעתו, כן, לא וזה, וגם ממשיך עם ההכתבות שאני חושבת, כאילו, זה 13, זה פס רחב כזה שיכול, לא יודע, איך רם, לא? של המחשב, זה, אתה יכול לפצל את הקשב שלך לשלוש עשרה, ארבע עשרה דברים, כשאנחנו באחד לא מסוגלים להתרכז, זה היה באמת גאון מטורף. היה פעם אחת שהתחילו להופיע לו פצעים על הפנים, והוא שאל את הרופאים מה זה, אמרו לו אתה מתרכז יותר מדי. תסתכל בסדר יום שלך, מתי הפצעים האלה מתחילים להגיע. הוא עקב, 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 ראה שבאמת מתחיל כל המוגלע הזה לצאת כשהוא בתפילה. אז אמרו לו, לא דווקא בתפילה? הוא אומר, בתפילה אני הכי מתרכז. כי אני נלחם לא לחשוב על שום דבר אחר חוץ מהתפילה. ועכשיו יש לך 14 מחשבים בראש, כל אחד רץ בלא יודע איזה מהירות, ואתה חייב להתרכז עכשיו בעטה חונן לענת. אז הוא יורק דם בשביל אחד מהמפרשים על הגיליון הש"ס בסוף הגמרות יש מלא מפרשים אחד מהם כתב את הפירוש שלו על הגמרה שלוקח המון זמן להבין בכלל את הסוגיה ואז את הפירוש שלו תוך כדי הדיונים בבית הדין זאת אומרת הוא מדיין עם הדיינים, שומע את העדויות, הכל, תוך כדי זה הוא כתב את הפירוש של הש"ס <coughs> אז האנשים בסדר, בן אדם כמונו לא יכול לחשוב על דברים בבת אחת כן, האדמור פיאצצן נותן דוגמה הוא אומר קח כלב להבדיל ותן לו מכה בראש עם מקל מיד הוא מנסה יקפוץ עליך, ואל תזורק לו חתיכת בשר. הוא ישכח לחלוטין מהמקל והתעסק בבשר. הוא אותו דבר. אם בן יש לו תאוות, הוא עכשיו מסיר את המחשבה שלו ומשקיע אותה במשהו אחר, התאוות היא עלמות. אין עם מי לדבר. זה טיפ מאוד גדול, אם אתה שומר על המחשבה, אין שום מלחמה אחרת. אז זה הדבר הטוב, הדבר הקל. כן, הדבר הקשה זה לשמור על המחשבה, זה לא פשוט. שהמחשבה תהיה בדברים טובים זה לא פשוט, זה אז אומר לך הרמח"ל, איך תיתר מחשבתנו אם לא תעבוד על זה, אם לא תשתדל לנקות אותה מהמומין שמטיל בה הטבע הגופני והמידות, כולם הצריכות כמו כן תיקון והישרה. מה ההבדל בין תיקון להישרה? יש לי כלי שצריך תיקון, יש לי כלי שצריך הישרה, מה ההבדל ביניהם? בפשט הישרה, כאילו שם ליישר. שם ליישר. שם ומה זה במידות? מידה שצריכה תיקון ומידה שצריכה אישור. זה, זה דברים שהם הגיוניים, כאילו זה כל אחד פה יכול להסביר את זה לבד. יש לי פלס, קניתי פלס בחנות, בטמבור, ואני מגיע הביתה ואני רואה שהוא שבור. אני צריך להחליף. או שקניתי פלס, הלכתי לחנות, החלפתי, מגיע הביתה, אני שם אותו על תמונה ישרה והוא מראה לי כאילו זה בזווית של 45 מעלות. זה, צריך ליישר אותו, הוא okay. עקום. זה שני דברים שונים. יש לי מידות שאני צריך להרוג אותן. כן, כעס, למשל, אין מצב שהבן אדם כועס. אין דבר כזה בעולם בכלל, זה מידה שצריך להרוג אותה. ליישר זה בן אדם שאוהב, רק מה? הוא כל כך אוהב את התינוק שלו, שבמקום לתת לו בקבוק עם פיה קטנה, הוא בא עם צינור שמחבש ונותן לו את הדייסה באחד ב- צור לתוך הפה. מרוב אהבה, קח, שתה מחבית. צריך ליישר אותו, להגיד לו, נכון שאתה אוהב, אבל אי אפשר לאהוב את הבן הזה יותר. אי אפשר לאהוב את הבן הזה, לתת לו חיבוק שיהרוג אותו. אי אפשר כל כך כל כך לאהוב את הבן הזה, כי האחרים נקנאים. זה נקרא כבר ליישר. המידה הזאת היא טובה, אבל אני... אף אה, 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 רחוק מדי. היא לא בכיוונים הנכונים. אז המידות כולם צריכות או תיקון או הישרה מי אשריה ומי יתקניה אם לא נשים לב אליהם ולא נדקדק בדבר דקדוק גדול הגאון מבינה, זו אמרה ידועה שהגאון מבינה, הוא כידוע תיקן את כל המידות מא' עד ת' הלוך וחזור והוא אומר שיותר קל ללמוד את כל הש"ס מלתקן חצי מידה שללמוד את כל הש"ס זה אלפיים דפים שכל דף זה עבודה, זה, אתה יכול לעשות את הדף היומי אבל זה אחרי שמישהו כבר יודע את הדף בעל פה והוא מעביר לך את זה במאה קמ"ש <laughs> אולי תספיקו לי עם הדף היומי בקושי וגם למחרת למדת דף חדש אתה לא תזכור את הדף הקודם. אתה רוצה להבין לבד דף גמרא זה, זה עמל יזע ולירוק דם ולשבת עם מילון בהתחלה ובאמת הרבה זער, הרבה עמל ואפשר לשבת בוא נגיד 10-15 שנה, רק על זה, במשך כל היום 10-15 שנה אתה תסיים את הש"ס כמו שצריך, לבד, בלי להסתכל בשוטנשטיין או לשמוע שיעורים של אנשים שכבר למדו הכל ו... ומסבירים לך הכל. נגיד לבד, 15 שנה. זאת אומרת, קח 30 שנה, זה מה שייקח לך לתקן מידה שלמה. ויהיה יותר קל גם לשיים את הש"ס כבר. אז, אז אנחנו מבינים שזה דבר שצריך עבודה, זה דבר שצריך דרגולים, זה דבר שצריך תשומת לב. אז הוא אומר, מי יאשר את זה? מי יתקן את זה? אם לא תדקדק בדבר דקדוק גדול. הלוא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי, היינו מוצאים אותו על אמיתו ומטיבים לעצמנו, מלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן. איזה הבדל יש בין זה שהשכנים שלך עכשיו שניהם רבים מכות אחד עם השני, הבעל ואשתו, את הצרחות אתה שומע בכל הבניין. אבל אתה לא יודע איך לעזור להם. ובין בן אדם שיודע לתת שיעורי זוגיות, והוא יושב איתם על כוס קפה ומסביר להם איך שהרב קבס אומר, אין זוג, לא מוצלח, אין זוג לא מסביר להם איך אישה מדברת, באיזה שפה, למה השפה של אישה זה מעצבן תבען, כי הוא לא יודע שאישה יש שפה אחרת ובכלל לא מבין מה היא מתכוונת ואולי מדברת ככה אבל לא בצורה אחרת ויש מיליון טיפים לזוגיות אבל איזה יופי, אם היינו יכולים למצוא את זה על המיטו, מטיבים לעצמנו וגם למדים את זה לאחרנו, הם מטיבים גם כן, איזה דבש, היית עושה לבן <coughs> אדם גן עדן, הרי אם יש לבן אדם אישה טובה, זוגיות טובה זה גן עדן, זה שווה אם בן אדם באמת יש לו את העבודה למידות, או בן אדם נעים, אז זה גן עדן עוד פה בעולם הזה. אם בן אדם עם מידות רעות זה גהנום עוד בעולם הזה, לא למשפחה, לחברים, לכל מי שבא איתו במגע. זה דבר שהוא פשוט, אתה רואה את זה לאנשים, אתה רואה, בן אדם שהוא גהנום, הוא גהנום מכל מי שלידו בגלל המידות שלו. בן אדם רגעיל, בעזרת השם, והוא יחזור בתשובה, וכרגע זוועה. ויש בן אדם, די, לא מזמן מה זה מתוק? לא יכול לתאר את זה אפילו, באיזה אישיות איזה מדהימה. ואתה רואה בן אדם כזה, אתה... זה גן עדן עוד בחייו. גן עדן, כולם אוהבים אותו והכל בסדר והכל דבש. למה לא להיטיב לאחרים גם כן? למה לא לעזור לאנשים, לעצמנו, קודם כל לתקן את המידות ואחרי זה גם לאחרים? רק תסתכלו, זאת נקודה אחת, הוא אומר, לעיין על הדבר עיון אמיתי. כי יש לפעמים שהבן אדם מעיין אבל מגיע לסברות הזויות. אתן, אתן לכם דוגמה מעולם ההלכה. יש אישה שהיא עגונה, לא עלינו ולא עליכם. אישה שהיא עגונה, הכוונה שבעלה נעלם ולא יודעים איפה הוא. יכול להיות שהוא טבע בשערה בים, יכול להיות שאכל אותו איזה אריה ולא מצאו שום שריד, או יכול להיות שהוא ברח, נמאס לו ימד, הוא פשוט הלך. <laughs> היה איזה צדיק אחד שאולי מסתכל על נשים. הגיעה איזו עגונה אחת לצדיק וביקשה ממנו ברכה והוא אומר איך קוראים לך פורטונה בתמסעודה עזרת השם בעלך יחזור אל תדאגי עכשיו היא יוצאת, השמש אומר לה בעלך לא יחזור עזבי <laughs> אז היא חוזרת לצדיק <laughs> הוא אומר אותו משהו יחזור, השמש ברור לא שהוא יחזור אז הוא קורא לו אותו משהו לא יחזור <laughs> אומר רב אתה לא ראית אותה, אני ראיתי אותה הוא לא יחזור <laughs> 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 בעלים שנאמרים סיבות אחרות נעלמים מרצון אז יש הלכות, מה לעשות עם האישה, אישה בלי גט, היא לא יכולה להתחתן עוד פעם, אז היא מצב של עגונה, זה הדבר הכי הכי כואב. הרב עובדיה, יחד צדיק לברכה, באמת זה הפרויקט חיים שלו, הכל עגונות, של המלחמות, ולא של מלחמות, לשבת ולהתיר כל אחד, גם הרב אליהו, הרבנים הראשיים יושבים המון על הסוגיות האלה, שחס וחלילה לא יהיה מצב כזה. אז הוא אומר, אז אחד כתב ככה, כותב הבלווי, הוא אומר שהוא ראה פעם ספר של אחד שחשב שהוא יודע הלכה, וכתב ספר? והוא הביא לשם הסברה לעתיר עגונה. מה הסברה? באמת אחרי עיון מאוד עמוק, יש גמרא בכתובות שמספרת על רב רחומי, שהיה מגיע פעם בשנה הביתה ביום כיפור מהבית מדרש. שנה אחת ממש הגיע הזמן שהוא צריך לחזור והוא התעמק בסוגיה, התעמק, התעמק, שכח לחזור הביתה. וכבר יום כיפור מגיע, ואשתו מחכה, 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 הפעם בשנה הוא <laughs> חוזר, רבונו של עולם. פעם בשנה ואתה מאחר? כן, אתה עולה לשמירה של חצי שעה, בסדר, יתפרו אותך עשר דקות. אבל כשאמרת 48 שעות והבן אדם עוד מאחר, אתה כבר מת. אז היא עומדת, ואז ירד לה מעין דמעה אחת. ברגע שירדה הדמעה הזאת, העליית גג, איפה שהוא ישב ונדרש, קרסה והוא מת. רק בגלל הדמעה של המסכנה הזאת, אומר חז"ל. אתה מה זה דמעה של אישה שהצטרמה לחינם? באמת. מוסר את הנפש, תהיה שם כל השנה. רחל, סמל בשנה ויתרה על עקיבא. הזוי. אז הוא אומר, תראה מה זה, דמעה אחת הרגה את בעלה של האישה הזאת בגמרא. אז העגונה הזאת, כמה היא בכתה? בטוח בעלה מת, אפשר להתיר אותה. <laughs> <laughs> זו דוגמה של עיון שהוא לא בדיוק עיון אמיתי, כן? אז זה, זה לא בדיוק מסקנות כאלה חכמות, בלשון המעטה. אז הוא אומר, אם תעיין על הדבר עיון אמיתי, אז אתה יכול להגיע לדבר הזה. ואז היינו מוצאים אותו על עמיתו ומטיבים לעצמנו, לומדים אותו על האחרים. ומטיבים להם גם כן. למה האנשים האלה לא מכירים? לא מכירים. אין את האנשים שמסתכלים על הגמרא ומזלזלים בזה. למה? כי לא מבינים איזה עוצמה, איזה כור אטומי זה הדבר הזה, גמרא. גמרא זה ראשי תיבות של המלאכי מרכבה. מלאכים שבאמת אה, הם הבסיס של העולם, גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל. בן אדם שעומד גמרא יורדים המלאכים האלה ומקיפים אותו. ככה כותב הריזם. דבר שהוא מאוד גדול, הוא גם מאחד את הפשט, את הוא מאחד את זה עם המשניות ועושה מזה דבר מאוד טוב ובנפש של האדם זה דבר מאוד גדול מי שזוכה ללמוד גמרא בן שלא יודע מה יש בפנים ולא, לא מתרגש כל כך ואני מתלמד אותו, טוב, דף אחד גמרא ש... שיראה מה זה העוצמה של הדבר הזה אפילו בשכל, לא עוצמה רוחנית אפילו עוצמה אינטלקטואלית, הקוריאנים כבר תרגמו את זה ל... רק בשביל לקבל קצת שכל אז הוא כבר מסתכל על זה אחרת ויש אנשים שלמדו גמרא אבל הם סייעת ישרים, הם מסתכלים אותו דבר, למה? אף פעם לא פתחו, שפתחו עשו ככה. היה צריך לאהוב את השם, אסור לגזול, זריזו את זה. נו מה? ולמה? לא מכירים, לא מכירים, לא מרוע לב. אז הוא אומר, הלוואי והיית יכול גם ללמד אותו על אחרים ולהטיב להם גם כן. והוא מה שאמר שלמה המלך, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אינו אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, דינים, הלכות, אלא יראת השם. הרי לך שלהבין היראה צריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. עכשיו כשאתה מוצא מפת אוצר, יא ואור חבל, אתה מוצא איזה מפה של אוצר מאוד גדול ואתה משקיע על זה משאבים ואוניות ומטוסים ולוויינים לחפש את הדבר הזה. הוא אומר לך אותו דבר צריך לחפש יראת השם. עדיי איפה במה שמלומד לנו מאבותינו, במה שמפורסם אצל כל בן דעת דרך כלל הגיוני שבן אדם לא יודע באיזה גיל יישאר עם מה שהוא יודע ביהדות מהגננת, ממה שהוא שמע בתלמוד תורה, ממה שמפורסם אצל כל בן דעת בדרך כלל, מה אתה יודע על יהדות? אני יודע שיש יום כיפור, שיש שבת, חנוכה, סופגניות, ומתחפשים בפורים. באמת זה יפה מאוד, אבל אם היינו נשארים עם רמה כזאת במתמטיקה, היו שולחים אותנו מזמן לבית משוגעים. רמה של מתמטיקה בן אדם היה מגיע למכולת, ולא, לא מושג כמה זה שקל פחות 80 אגורות. זה בנאדם שלא יכול לתפקד פה בעולם שמאלה ימינה. אז הוא אומר, חס וחלילה, להישאר עם מה שלומדת פעם. למה שברוחניות תישאר ברמה של כיתה א' או של גן שלוש, ארבע או גן חובה, ובגשמיות אתה עושה תואר ראשון, שני, שלישי ו- ודוקטורט. כן. או נמצא זמן לכל שאר חלקי ולעיון הזה לא יהיה זמן, שזה הדבר שהם הביאו אותך לעולם הבא, לזה לא תמצא זמן, נגיד בן אדם הקדיש שעות של לימוד במשך היום, אבל לזה הוא לא מוצא למה לא יקבע אדם לעצמו עתים לפחות את ההסתכלות הזו אם הוכח ובשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים כידוע המורה צועקת בכיתה על אלה שהגיעו בזמן למה אף אחד לא פה? אני צועק את זה, <laughs> מי שכן הגיע אז הרמח"ל שואל אותך, בסדר, אני כן אני מגיע שעה בשבוע, אני פותח את הספר, אני רוצה ללמוד אבל ככה הוא מסביר לך כמה זה חשוב הלימוד הזה אנחנו עדיין בהקדמה, אנחנו עדיין לא בעבודה עצמה אבל ההקדמה היא הכי חשובה כי אם הבן אדם כן, זה משפט של ויקטור פרקל, בן אדם יש לו את הלמה, הוא יכול לסבול כל איך. בסדר, אם בן אדם מבין את ההקדמה ויפנים אותה, אז כל בעיה שתהיה בהמשך, עכשיו אני לא יכול להגיע לשיעור, יש לי דבר כזה חשוב, אז זה נזמן, אני פה, אני שם. הוא ידע למה חשוב, כן, נמסור על זה את הנפש. אבל במשילה, אתה יכול להאריך את השיעור אם אתה רוצה, כי מותר לשיעור של הערבי אופן? אשריך. מה קרה? ‫הכול בסדר? ‫-אני חושב שמאוד מסוכן בערך, ‫יש הרבה